Bonjour, bonjour, bien-aimés, ou bon après-midi chez vous. Euh, c'est un joli jeudi. Le soleil est là, mais c'est un soleil d'hiver. Il fait semblant, mais il fait un peu froid là-dedans. Mais on bénit l'Éternel, on bénit Jésus qui est lui le soleil de justice. Quand il s'élève, il y a la guérison dans ses rayons. Lui, il est le soleil qui s'élève après l'orage. Lui, il est le fils de Dieu vivant. Il est cette, cette lumière, ce soleil qui lui dans nos nuits. Peut-être tu te trouves dans la nuit des problèmes, la nuit des détresses, la nuit de toute forme de problèmes. Mais sache qu'il y a un soleil, c'est le soleil de justice. Donc c'est Maman Jeanne encore ce matin avec les mamans d'adoration, nous sommes déjà elles. Nous continuons la méditation de la parole de Dieu dans les actes des apôtres, chapitre 2. Là où Luc est en train de nous faire les rapports des événements qui s'étaient passés les jours de Pentecôte. Donc hier on s'était arrêté au verset 28. Aujourd'hui nous lisons le chapitre 2 à partir du verset 29 jusqu'au verset 36. Je vais lire dans la version que j'ai ici, c'est les français courants. Mais je t'encourage de lire aussi notre version. Tu vas, tu vas voir beaucoup de bonnes choses, de révélations. Mais il y a une, il y a une parenthèse ici. J'ai, j'ai reçu un SOS ce matin qui m'a troublé, qui m'a fait beaucoup de peine. C'est le message d'une amie, d'une sœur qui envoie du sud, qui vous du sud. Oh, nos frères et sœurs sont en train de souffrir. Et déplacer des guerres, les enfants, les vieillards, les hommes, les femmes, malades, dépression, ils n'ont rien à manger, pas d'habits. La situation est grave. Et la Bible nous dit, n'aimez pas seulement en parole. Donc je vous lance un SOS. Nous sommes en train de récolter un peu. Si vous avez un peu d'argent, envoyez-nous. Comme ça, on va voir comment on peut leur faire parvenir cela. Cette association là-bas va aider aussi avec un petit rien. C'est vrai qu'on ne peut pas finir toute la douleur, mais on peut pleurer avec eux. Parce que la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Notre façon de pleurer serait de les envoyer ne fût-ce qu'un un petit repas qu'ils peuvent même manger un jour. Étant ta main à celui qui crie. La Bible dit que celui qui ferme Son, ses oreilles au cri du pauvre on fermera aussi les oreilles quand il s'agira de lui donc ne sois pas insensible n'écoute pas seulement tu dis moi même je n'ai rien mais tu as quelque chose toi tu as la paix donc tu peux avoir même 10 francs même, même 20 dollars 5 dollars quand tu vas donner tu verras ce que Dieu fera pour toi Dieu ne marchande pas je ne dis pas qu'en donnant seulement il va vous donner mais Dieu Il est reconnaissant quand on donne. Donc, soyez sensibles. Je ferme la parenthèse et nous revenons à la méditation. C'est dans les actes des apôtres, chapitre 2. Je lis à partir du verset 29. Ça, c'est Pierre qui parle. Pierre dit, frère, il m'est permis de vous parler très clairement au sujet du patriarche David. Il est mort. Il a été enterré et sa tombe se trouve encore aujourd'hui parmi nous. 
Mais il était prophète et il savait que Dieu lui avait promis avec serment d'accorder à l'un de ses descendants la position de roi qui était la sienne. David a vu d'avance ce qui allait arriver et il a donc parlé de la résurrection du Messie quand il a dit « Il n'a pas été abandonné dans le monde des morts et son corps n'a pas pourri dans la tombe. » Dieu a ramené à la vie ce Jésus dont je parle et nous en sommes tous témoins. Il a été élevé à la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il a répandu sur nous et c'est ce que vous voyez et entendez maintenant. Car David n'est pas monté lui-même au ciel. Mais il a dit, le Seigneur Dieu a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite. Jusqu'à ce que je mette tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. Tout le peuple d'Israël doit donc le savoir avec certitude. C'est Jésus que vous avez cloué à la croix. C'est lui que Dieu a fait Seigneur et Messie. C'est Jésus que vous avez cloué à la croix. C'est celui-là même que Dieu a fait Seigneur et Messie. Donc ici c'est toujours le discours de Pierre qui continue. Il est en train d'expliquer les événements qui se passent, qui sont, qui sont en train de se passer devant leurs yeux. Là, nous avons commencé, nous avons vu les jours de Pentecôte. Quand les jours de Pentecôte étaient vraiment arrivés, les disciples étaient tous en même, en même endroit où ils priaient, ils attendaient. Ils priaient et ils attendaient. Dix jours après le départ de Jésus, il y a eu un vent qui a soufflé, tout Jérusalem a couru pour venir voir. Et ils ont trouvé que les disciples étaient devenus bizarres. Si nous pouvons utiliser notre façon de parler, c'était des gens qui n'avaient jamais été à l'école, mais ils parlaient des langues étrangères. Ils étaient en feu, ils étaient courageux, ils étaient braves, ils expliquaient des choses. On les a traités d'ivres, d'autres ont dit que c'était des merveilleuses choses qu'ils racontaient. Et Pierre s'est levé pour éclaircir la situation et il est en train d'expliquer. Alors nous le voyons ici, il prend David, la prophétie de David. Il dit, David, tout ce qu'il a dit, c'est parce qu'il était sous l'inspiration du Saint-Esprit. Parce que David lui-même est mort et il a été enterré. Son tombeau est parmi nous ici. Si vous voulez le voir, vous pouvez le voir. Donc, c'est pour nous dire que David n'avait pas été ressuscité. Mais le verset 30 et le verset 31 nous montrent que quand David écrivait les psaumes, c'était le psaume 100, le psaume 110. Donc, il parlait comme prophète. Et il s'est rappelé que Dieu lui avait promis qu'il allait élever un de ses descendants pour s'asseoir sur son trône. Alors ici, David réalise. Et celui-là, ça allait être le Messie. Donc lui, il, se, il ne prétendait pas que c'était de lui qu'il s'agissait ici. Quand il parlait, il parlait d'un de ses fils. Vous savez, quand l'aveugle Bartimé a entendu le bruit, il a demandé que c'est qui qui passe là-bas. On lui a dit non, c'est Jésus de Nazareth. 
Mais lui s'est levé, il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Donc ici, David était considéré comme dans le centre de Jésus, bien que Jésus a toujours été là avant que David ne soit né. Alors David, nous voyons ici qu'il écrit que son âme n'allait pas être abandonnée dans la, dans la mort. Et son corps n'allait pas connaître la pourriture. Son corps n'allait pas pourrir. Donc il parlait de Jésus qui n'allait pas être abandonné dans les séjours de mort. Et son corps n'allait pas connaître la, la corruption comme il est dit. Donc Dieu n'a pas abandonné Christ dans les séjours de mort. Et ne lui a pas fait voir la corruption. Ce qui signifie que Dieu l'a ressuscité des morts. Donc Pierre ici cherche à montrer aux juifs que leurs propres écritures prophétisaient la résurrection de Christ. C'est ce que nous voyons dans le verset 31. Mais il n'y a pas que l'Ancien Testament qui a témoigné la résurrection de Christ. Pierre et les autres disciples avaient vu. Ils étaient des témoins oculaires. C'est ce qu'ils sont en train d'expliquer aux enfants d'Israël. Ce que nous, nous avons vu. Nos yeux l'ont vu. Il est ressuscité. Il est vivant. Alors, dans les versets euh, 32 et 33, Dieu a non seulement ressuscité Christ, mais il a élevé à sa droite. Nous pouvons voir cela aussi dans Luc 22, 69. Dieu lui a donné son Saint-Esprit. Donc, Dieu a approuvé, a approuvé le sacrifice de Jésus. Et comme bénéfice, il lui a donné le Saint-Esprit qu'il a répandu. Donc, le verset 32 et le verset 33, il dit « Dieu a ramené à la vie ce Jésus dont je parle et nous en sommes tous témoins. Il a été élevé à la droite de Dieu et il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répandu sur nous. C'est ce que vous voyez et entendez maintenant. On se rappelle Jésus dans Jean 14. Et Jean 16, quand il parlait du Saint-Esprit, il a dit aux disciples, il est préférable pour vous que je m'en aille. Car quand je serai parti, je vais prier mon Père. Et mon Père va vous envoyer quelqu'un d'autre qui est exactement comme moi. C'est le Saint-Esprit. Il est avec vous, mais il sera en vous. Et il va vous conduire dans toute la vérité. C'est ce qui se passe ici. Il va vous rappeler les choses que vous avez oubliées. Et nous voyons que le Saint-Esprit à l'œuvre ici est en train de rappeler à Pierre des choses. Ramener dans sa connaissance même des choses qu'il ne connaissait pas. Pierre est en train de parler de deux grandes prophéties ici. Il a parlé de Joël. Et il parle de la prophétie de David qui avait prophétisé de la résurrection de Jésus. Il dit dans le verset 33 que Dieu l'a élevé à sa droite. Donc ici, bien sûr, ce n'est pas de David qu'il s'agit, c'est de Jésus. Jésus de Nazareth, que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Et les apôtres sont des témoins oculaires. Ils sont en train de témoigner que nous avons vu des choses. C'est pourquoi nous parlons. Ils parlent de sa résurrection. Ils disent que Dieu l'a exalté. Dieu l'a fait asseoir à l'endroit de la majesté divine. Et là... Il a donné comme diplôme, comme cadeau, comme récompense, parce qu'il a approuvé les sacrifices 
Il lui a donné le Saint-Esprit qu'il a répandu. Et nous rappelons aussi que Jean disait, quand il avait été interrogé de savoir pourquoi il baptisait, qui il était, et quand il a parlé de Jésus, il a dit, « Je ne suis même pas capable de m'abaisser pour toucher ses chaussures et détacher les lacets. » Mais lui, là, c'est lui qui baptise avec le Saint-Esprit et le feu. Il dit, « Il vient après moi, mais il était avant moi. » Donc, il s'agit de Jésus... L'homme de Galilée, celui que nous adorons, notre Sauveur et Seigneur. Et le verset 34, le verset 35, Pierre dit ceci. Car David n'est pas monté lui-même au ciel. Mais il a dit, le Seigneur Dieu a dit à mon Seigneur, viens c'est à ma droite. Pierre n'est pas monté. Alors nous voyons aussi que lorsque Dieu a élevé Jésus pour le faire asseoir à sa droite, Et c'est la prophétie de David dans le psaume 110, verset 1. C'est réalisé. Il dit, le Seigneur, Dieu a dit à mon Seigneur, donc à Christ, assieds-toi à ma droite. Ça, c'est le verset 34. Donc ici, nous voyons David qui parle encore dans ce psaume. Nous pouvons le lire aussi dans Marc 12, 35 à 36. David confirme. Il dit, le Seigneur Dieu a dit à mon Seigneur, il a dit au Messie, reste ici à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis, te marche pied. Donc nous pouvons voir que le verset 33 au verset 35, ça prédit en même temps le temps d'attente entre la glorification de Jésus et son retour. Quand Dieu va punir les ennemis de Dieu, les ennemis de Jésus, quand il va les mettre sous ses pieds comme des marche-pieds. Enfin, le verset 36, qui est comme un point d'atterrissage, qui est comme le sermon le plus essentiel dans ce message de Pierre. Pierre répète ici, et il parle même très fort. Il dit, tout le peuple d'Israël doit donc le savoir avec certitude. Il parle avec autorité. Il doit donc le savoir avec certitude. C'est Jésus que vous avez cloué à la croix. C'est lui que Dieu a fait Seigneur et Messie. C'est Jésus que vous aussi vous avez cloué à la croix. Dieu a fait de lui Seigneur et Messie. Waouh! Quel courage! Il n'y a qu'un homme rempli du Saint-Esprit qui peut parler comme ça à cette multitude de bourreaux qui le regardaient là. La plupart d'entre eux étaient témoins de la façon que Jésus a souffert parce qu'il y avait à peine un mois et quelques jours, 50 jours seulement. Donc toutes ces choses étaient encore fraîches. Les traces même des parcours que Jésus a pris de Pilate jusqu'à la place de la crucifixion étaient là. Il pouvait aller visiter, voir. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, avec le courage du Saint-Esprit, il a cité les prophéties de Joël, il a cité les prophéties de David pour prouver que Jésus était non seulement le Christ, mais aussi le Seigneur. C'est-à-dire il était Dieu et il est Dieu. Donc, ici, c'est comme tous les discours arrivent à, se, 
à être résumé dans ces phrases que Dieu a fait de celui que vous avez tué, Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous, il est pointe du doigt même. Et il est assis à la droite de la majesté divine. C'est Jésus que vous, vous avez crucifié. Ils l'ont crucifié loin de Dieu. Ils ont crucifié le Fils bien-aimé du Père. Ils ont crucifié le Messie. Et ils ont fait cela dans leur ignorance. Et le Saint-Esprit qui était là, il était la preuve même que Christ a été exalté. Si nous revenons à Jean chapitre 7 verset 39, hein, la Bible nous dit que c'était le dernier jour de la fête que Jésus au milieu de la foule a dit que celui qui a soif vienne et qu'il boive. Et puis Jean a dit qu'il parlait du Saint-Esprit, il n'était pas encore là parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Mais ici le Saint-Esprit est là, Jésus a été glorifié, il a remporté la victoire. Il a dit à son Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il a dit, tout est accompli. Donc, tout ce que tu m'avais demandé de faire, j'ai fait. Maintenant, je remets mon esprit entre tes mains. Jésus avait tout fini. Toutes les lettres qu'il fallait signer pour toi et moi, il a signé. Dans ces meurtrissures, toutes tes maladies étaient incluses là-bas. Jésus a payé le prix. Il est la rançon même pour notre vie. Jésus a payé le prix. Jésus, il est l'ombre qui nous protège contre les intempéries. Jésus a payé le prix. Il est la montagne, la grande montagne où nous allons pour trouver les secours. Jésus a payé le prix. Ne promène plus ce regard inquiet. Élève tes yeux vers celui que la mort ne pouvait pas garder captif. Élève tes mains vers celui qui a vaincu la mort, il a vaincu toutes choses. Donc je prie pour toi mon frère et ma soeur dans les camps des refoulés à l'est du Congo. Jésus est mort pour toi. Il dit garde tes, tes larmes, il y aura la récompense pour tes enfants. C'est, c'est un temps dur, un temps d'incertitude, mais nous prions pour vous. Le Seigneur intervient et il viendra parce qu'il est le Dieu juste. Il est le Dieu juste. La Bible dit qu'il n'a pas aimé l'iniquité. Il a haï l'iniquité. C'est pourquoi il a reçu un nom supérieur au nom des anges. Et à la mention de son nom, tous les genoux fléchissent dans les cieux, sous la terre, sous la terre. Il vient à ton secours. Nous prions pour vous. Le Seigneur va vous visiter. Ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Il est l'ombre qui nous protège et il continue à vous protéger. Les enfants d'Israël étaient dans le désert. La Bible nous dit que la nuit, il s'est transformé en flamme de feu pour les chauffer. Et les jours, c'était un nuage contre le soleil. Le même Dieu-là, il vit. Nous te disons merci, grand roi. Nous te disons merci, Père éternel. Tu es le Dieu sage, tu es le Dieu immortel. La Bible dit c'est toi qui tiens l'épée et tu décides des combats. Et la Bible dit que tu fais taire les bruits des guerres jusqu'aux extrémités de la terre. Papa, nous pensons à tous ceux qui sont en train de courir, de fuir la guerre dans le monde entier. Interviens Seigneur. Interviens, donne la paix Seigneur. 
Regarde ce bébé qui pleure, il n'y a pas de lait. Regarde ce papa qui pleure en voyant son enfant mourir. Regarde cette vieille maman, Seigneur, sous le froid. Glorifie ton nom, Jésus. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et c'est avec beaucoup d'action de grâce. Vous êtes bénis, restez bénis. N'oubliez pas les SOS que je vous ai lancés. Vous pouvez m'appeler pour savoir comment on peut faire pour récupérer ce que vous avez pour les renvoyer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Love you. Bye bye.